0: Als nieuwsgierigheid je motor is en de fascinatie je richting waar kom je dan uit? Het bracht mij dit keer aan tafel bij professor dr. John Fiedeler. In Leiden was hij bijzonder hoogleraar evolutionaire mechanica, in Groningen professor in de marine zoologie en bionica en momenteel schrijft hij, inmiddels emeritus hoogleraar, boeken over vliegkunst in de natuur, leren van de natuur en het leven in de zee. En ook houdt hij zich bezig met edelsmeden, veldbiologie, duiken, bijenhouden en fotografie. John Fiedeler. Ja, nou kan ik u wel welkom heten, maar eigenlijk ben ik bij u te gast. En we zitten bij u in de woonkamer. Op de achtergrond horen we af en toe kikkers uit de vijver. U heeft een uitgestrekte bosrijke tuin. En door allerlei projecten waar u aan bouwt, lijkt het bijna wel een laboratorium. Is uw huis eigenlijk niet een nieuwe werkplek geworden waar u nog steeds ontdekkingen doet?
1: Nou ja, die ontdekkingen, die, daar hoop je op. Maar de werkplek, dat klopt wel. Want uh, ja, we wij, uh, wij, wij leven hier en we, we hebben geen eigen laboratorium meer. En ik kan dus ook geen, geen uh, uitgebreide proeven meer doen. Maar ik kan wel doorgaan met nadenken over hoe de natuur in elkaar steekt. Uh, en dat kan ik proberen te doen op een manier dat nieuwe, nieuwe inzichten oplevert. Daar hoop ik op.
0: Kunt u een beeld schetsen van hoe je je eigen tuin, hè, je, je heel directe omgeving... Kan gebruiken om wetenschappelijke inzichten te krijgen?
1: Dus een van de, van de dingen die ik probeer te doen is uh, vormen te verklaren. Vanaf het begin dat ik hier woonde, was ik gefascineerd door de vijfhoek als vorm in de natuur. En uh, er zijn zeer dus veel vijfhoekige organismen, onder andere onder de dieren. De stekelhuidigen hebben, hebben vrijwel allemaal een vijfhoekige lichaamsbouw. Maar ook bij de planten vinden we heel veel bloemen die vijfassig symmetrisch zijn. En ik heb me altijd afgevraagd wat is daar nou handig aan aan vijfassige symmetrie. Door een denkexperiment kom je daar niet achter. Dus ik ben gaan doen. En ik ben eens dus begonnen met een vijfhoekige kruidentuin aan te leggen. Wat is een tafel of een, een zitje rond een boom of sieraden maak ik heel vaak vijfhoekig. Om steeds weer opnieuw die confrontatie aan te gaan met die vorm. Heeft nog niks opgeleverd hoor, want ik weet nog steeds niet waarom dat het handig zou kunnen zijn om, het, om iets vijfhoekig te maken.
0: Oké, okay, maar het onderzoek loopt nog?
1: Ja, andere uh, zaken bijvoorbeeld, zoals uh, het zwemmen van een vis. Dan probeer ik daar een beeld, een, een, een kunstwerk van te maken en gebruik ik de vorm van die slingerende beweging die zo'n vis maakt door het water, die er heel elegant uitziet en die heel mooi is in, in, qua vorm. Hoe de vis door die beweging zichzelf voortstuwt, dat hebben we uitgezocht in een laboratorium door de stroming zichtbaar zeg te maken. En wat ik dan soms, eh, soms doe is, ik ga daarop variëren, kijken of die schoonheid blijft. Dat blijkt dan ook zo te zijn, dat als je afwijkt van die mooie vorm die de natuur geeft, dan wordt het lelijker van.
0: Eigenlijk speelt u dus voortdurend met vormen en dan op een systematische manier. Dat doet mij ook denken aan Darcy Thompson, de Schotse geleerde die 100 jaar geleden het nog steeds bekende boek over groei en vorm schreef. Jullie onderzochten beide biomechanische principes. Als u Darcy Thompson nog een vraag zou kunnen stellen, wat zou u dan vragen?
1: Wat is de biologische relevantie van wat je nou allemaal gedaan hebt? Alle slakkenhuizen volgens die spiraal werken. Dat heeft hij gevonden. Hè? Maar wat betekent dat nou voor de biologie? Waarom is dat? Net zo goed als ik wil weten waarom is een vijfhoekig symmetrische plant, bloem, wat is er handig aan? Waarom heeft de natuur dit uitgevonden? In de natuur groeit bijna niks isometrisch. Behalve dan een paar uitzonderingen, dat zijn slakken. Als je dat wiskundig bekijkt, is dat heel moeilijk om dat na te doen. Maar de natuur doet het. Maar waarom? Waarom is dat zo handig? Dat weten we niet. Dus dat, die vraag die heeft hij niet beantwoord en die kan ik ook nog steeds niet beantwoorden.
0: Ja, wat dat betreft valt er nog veel te leren uit de natuur. Maar volgens mij zijn er ook zoveel variabelen waar je rekening mee moet houden. Hoe brengt u daar nou structuur in aan?
1: Nou ja, hier wil ik ervan bewust op uh, intuïtie en, uh, en, en toevallige samenloop van omstandigheden. Ik heb al jarenlang. Uh, Tientallen jaren lang aan het zwemmen van vissen gewerkt. En een van de belangrijke dingen daarbij is de weerstand van een vis als die zwemt. En een ander uitgangspunt wat ik vaak kies is, als je zoiets wil onderzoeken, moet je een extreem geval kiezen. Hele extreme gevallen. Nou, bij het zwemmen van vissen, de meest extreme zwemmer onder de vissen is de zwaardvis. Die gaat het hardste. Die kan meer dan 100 km per uur waarschijnlijk. En die heeft dus daarmee die weerstandsproblematiek van groot deel
0: overwonnen. Dus u kiest bewust de zwaardvis, omdat het een extreem geval is... van waar een vis de weerstand van het water overwint. Hoe spelen die toevallige samenloop van de omstandigheden dan een rol?
1: Ik gaf jaarlijks een excursie op Corsica. Daar kende ik allemaal mensen, onder andere ook vissers. En die had ik al eens gevraagd. Als je dus een zwaardvis hebt, ben ik geïnteresseerd. En op een gegeven moment kreeg ik een groot zwaard van een van die mensen. Toen bleek dat ik daar studenten van het jaar daarvoor... Die liep daar ook rond en had verkeer gekregen met een van de wetenschappers. En ze hadden een baan gezocht op Corsica als grondstuwardess van, van de chartermaatschappij waarmee wij vlogen. En toen zei ik, als je dat bent, kun je dan zwaardvissen van mij in het vliegtuig trommelen, diep in de matrassen. En dat kon ze. En we hebben ze mee naar Groningen genomen... En daar had ik toevallig een vriendje, die was hoofd van de oncologieafdeling. Die had net een nieuwe MRI-scanner gekregen. En die zei: Waarom doen we die, die dingen niet in een MRI-scan? Dus een keer s'nachts hebben we zo'n zwaardvis door die MRI-scan gedaan. En nu ben ik, ik ga nog weer verder. Ik heb in de diepvries staarten van zwaardvissen liggen. De zwaardvis heeft prachtige spieren. Maar die spieren eindigen niet in dikke pezen aan het einde. Maar hoe wordt die staart nou bewogen? als die spieren niet behoorlijk aan die staat vastzitten.
0: En dat is, ligt toch in de diepvries en er wordt aan gewerkt. Ja, en uiteindelijk ontdekten jullie dus... dat die vis dan olie uit klieren spuit... om zo sneller te kunnen zwemmen.
1: Ja, ik heb hetzelfde gedaan bij, de, bij vliegen van vogels. Al onze vliegtuigen zijn gebaseerd alleen maar op de armvleugel van een ooievaar. En niet op de handvleugel. Alle vogels hebben een armgedeelte en een handgedeelte. Dat handgedeelte is scherp. Dat zijn enkele veren... met een scherpe voorhand. Vogels gebruiken die ook. Als je naar een vogel kijkt... die op een tak landt, zie je dat hij dat doet met zijn handvleugel. Hij remt af in de lucht. Maakt een heel langzame snelheid. En toch die, maakt hij lift...
0: omdat hij niet onder die tak wil landen. Een vogel heeft een arm en een handgedeelte... in zijn vleugel. Handen zoals wij. met Ja, diezelfde botjes, diezelfde vingerskootjes
1: zitten erin. Maar de veren die daar zitten... zijn slagpennen. Het zijn lange, sterke pennen. En die... Die veren kunnen ze spreiden. En eh, daarmee kunnen ze zeg maar, de lucht aansnijden. Dan breekt die lucht af en die vormt een werveling aan de bovenkant. En die werveling zit die snelheid in, en die is een negatieve druk, die tilt die vleugel op, die handvleugel. En dat, dat werkt ook bij heel langzame snelheden. Een vliegtuig, een verkeersvliegtuig, moet landen met hoge snelheid. Anders eh, breekt de stroming af en dan stort uit de, valt hij uit de lucht. Dat is die Turkish Airlines vlucht op Schiphol laatst. Die hadden, hadden hun snelheid, konden ze niet meten, want dat ding was kapot. Ze vlogen te langzaam en dan vallen ze plotseling uit de lucht, want dan breekt de stroming af. Als je de vogels zie je nooit plotseling uit de lucht vallen, want die hebben die handvleugel, waarmee ze ook als ze heel langzaam vliegen, nog lift kunnen genereren. Dus dat systeem van lift genereren, dat, dat hebben wij nog niet overgenomen in de, in de techniek. En eh, ik wilde graag weten of de meest extreme vliegers onder de vogels dat ook gebruikt. En de meest extreme vlieger is de Gierzwaar. Hij jaagt in de lucht, hij drinkt in de lucht, hij copuleert in de lucht. Hij, de eerste drie jaar, twee, drie jaar van zijn leven komt hij niet uit de lucht. Landt hij nooit. En ik wou dus weten van uh, hoe, hoe genereert hij dan lift. We konden hem in de lucht niet bestuderen, dus ik heb een model gebouwd. En dat hebben we in de maatstunnel getest. En toen bleek, tot mijn van de mooiste momenten van mijn hele carrière... Toen de watertunnel gestart werd, de deeltjes, met deeltjes in het water die je kunt zien. En in één keer zie je dat bovenop die vleugel een wervel staat. En die
0: draait als een soort draaikolk bovenop die vleugel. En die tilde hem op. U wilde dus de gierzwaluw onderzoeken om te kijken hoe hij zijn handvleugel inzet. En om dat te doen is er een watertunnel gebruikt die bij een modelvleugel de stroming zichtbaar maakte. En de werveling die u toen zag ontstaan, dat was een van de mooiste momenten uit uw carrière. Ja. Ja, en dan ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig. Uh, ja, wat is er nou gedaan met die kennis? Wordt dat nu toegepast?
1: Nee hoor, want ik heb wel eens gepraat met mensen in Delft van vliegtuigbouw. En die zeggen, nee, we, dat... en we werken dus aan de verbetering van de bestaande vleugel. En, we... en het bestaande systeem. En niet aan een aan een ander systeem. Dat zou dus weer uh, 100 jaar kosten om dat te ontwikkelen. Vinden ze dan, daar is ook geen geld voor. Wat doet zoiets met u? Nou ja, ik heb mijn lol al gehad. En toen ik begon met, uh, met in dit werk, uh, met mijn promotieonderzoek in de tijd, heb ik vooral graag weten hoe vissen zwemmen. En uh, dat, dat heb ik, uh, dat weet ik dan. Nou. <laughs> en we weten nou hoe vissen zwemmen. En ik weet nou ook hoe vogels vliegen. En dat is, dat is mijn lol. Ja. Dat, die heb ik daarvan.
0: Oké. Okay. Zijn er eigenlijk nog mysteries in de natuur die u op zou willen lossen?
1: Ja, vertel ik over die insecten. En, eh, Richard Bonfrey uit Oxford. De eh, jonge wetenschapper heeft hele hoogfrequente films van duizenden, duizenden beelden per seconde. Met acht camera's tegelijk laat hij zien hoe mug de lucht ingaat. En maakt tegelijkertijd stroming zichtbaar. Daar hebben we nu apparatuur voor, dus dat is fantastisch. Als je één keer weet hoe de stroming zit, kun je hem ook berekenen. Wiskundigen die dus stroming berekenen, Computational Fluid Dynamics heet dat. Die konden nooit goed uh, voorspellen, want die moesten ingangswaarde hebben. En nu wij uh, als biologen die stroming zichtbaar gemaakt hebben, dat geldt ook voor de vissen, nu kunnen ze wel die stroming als het ware nabootsen in een uh, in model. Maar eerder niet, er waren er veel variabelen. Dus dat is fantastisch. En ook hoe die beesten dan op een gekke manier lift genereren. Want sommige klappen vleugeltjes tegen elkaar aan. Een vlinder bijvoorbeeld, die klapt zijn vleugels tegen elkaar aan trekt ze open en dan vliegt hij weg. En je ziet een vlinder nooit over een tak rennen. Hè? Hoe dat werkt weten we zo langs, want we hebben gezien dat daar een werveling optreedt die hem omhoog tilt. En nu wou ik, en daar weten we nog heel weinig van, eh, als je een ziet vliegen bijvoorbeeld, dan zie je dat die libelle die komt aanvliegen, staat stil, gaat achteruit, gaat dwarsuit. Gaat... Ongelooflijk hoe die dat voor elkaar krijgt, Ook vliegen, een vlieg in de, in de kamer. Die zie je tegen het plafond landen en die starten en opstijgen. Het gaat allemaal vanzelf. En die zie je een bochten maken en zo. En, uh, en dat gebeurt van binnenuit, want ze hebben geen spieren aan de vleugels. In hun borstkastje zitten kleine spiertjes die kleine bordjes bedienen uh, in het gewicht met de vleugel. Dus vanaf afstand wordt dan zo'n vleugel bestuurd. En daar weten we eigenlijk nog niks van. Als ik opnieuw zou moeten beginnen nu, of als ik nu 40 jaar jonger zou zijn en ik zou een nieuw onderzoek moeten starten met de kennis die we nu hebben, dan zou ik zeggen dit is de volgende stap.
0: Ja. Wat zou u eigenlijk aan uw kleinkinderen adviseren? Ook biologie met specialisatie bionica gaan studeren?
1: Nee, nee, nee. ik heb altijd maar één advies aan mijn kinderen, kleinkinderen en aan mijn studenten gehad. Doe wat je leuk vindt. Ja, dat is de enige manier om te overleven vind ik. En daar word je er ook goed in, als je doet wat je leuk vindt. Nou
0: heeft u verschillende boeken geschreven... en in sommige daarvan zegt u... onderzoek hiernaar is dringend gewenst. Ik ben een beetje nieuwsgierig naar dat woordje dringend. Is dat omdat u daar veel van verwacht, qua toepassing? Nou, als, we, als we inderdaad iets meer willen weten van
1: de vormrijkdom... van bijvoorbeeld vliegen van insecten, vliegen van vogels... dan moeten we daar, moeten we daar gewoon systematisch naar kijken... En heel veel vogels herken ik aan hun vlucht. En sommige dingen daarvan zijn goed bekend. Zoals alle vinken vliegen met een golf in de vlucht. Die golf in de vlucht van de vinken is zo dat ze... Als ze in de golf naar beneden vliegen... Dan slaan ze met hun vleugeltjes. En dan maken ze heel hele hoge snelheid. En dan tegen het eind van het dal wat ze maken... Vouwen ze de vleugels samen. En dan schieten ze zichzelf omhoog. Tot het hoogste punt. als een soort kogel. En dan klapperen ze weer naar beneden. Terwijl andere Vogels die dus eh, golvend vliegen, die vliegen met hun vleugels slaand omhoog en zweven naar beneden. Het zijn twee totaal verschillende eh, technieken. En zo zit de wereld, en zeker als we naar insecten bij betrekken, vol met dingen waar we, hebben we nog geen idee van
0: hebben. Er zijn dus niet sommige thema's die u meer als dringend ziet als andere?
1: Nee, ik vind het dringend in de vorm van, ik wil het graag nog weten. <lacht> <lacht> ik, ben, ik ben 77. <lacht> En dat, dat is eigenlijk meer het dringende, wat mij betreft.
0: Goed. Hartelijk dank voor het delen van uw fascinatie en uw uitgebreide kennis. John Fiedeler. Graag gedaan.